0: サスプレゼンス、朝一マーケットスクエア、朝ざこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りします。皆さん、おはようございます。アシスタントの玉木葵です。それでは、スプリングキャピタル代表、チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています。今日ご紹介する企業は証券コードマネジメントソリューションズです
1: はい、えー、マネジメンントソリューションズさんですね、はい、あの昨年12月とかねマーケットが低迷している時もですね、えー、7月に上場された会社なんですが非常に株価も好調だったんですよ、はい、もうすでにですねリーディングカンパニーとしての地位を築いていると<ー>どういった部分でなのかそしてその成長戦略ですね、えー、じっくりお聞きください
0: はい。それでは朝き今日の一社です朝鮮今日の一社
1: 本日は証券コード7033東証マザーズ上場のマネジメントソリューションズさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは、代表取締役社長の高橋信也さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年の7月ですね、上場されました成長企業として市場の注目度非常に高くてですね、昨年12月以降、マーケットが結構低調な時も、温社株は非常に元気なんですよね。さて、プロジェクトマネジメントの実行支援、こちらを中心とするコンサルティングの会社なんですが、2005年に会社を設立されたとそこに至る経緯っていいますかなぜ
2: 作ろうと思われたのかそういった部分を私はもともと外資系のコンサルティング会社でプログラマーまたはシステムエンジニアとして仕事をしていたんですけれども、うんはい、その当時プロジェクトマネジメントっていうのは非常に当たり前のスキルだったんですが、うんはい、その後日本の大手の企業に転職をいたしまして、はい、そこでその大手の企業であってもプロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメントの,そのスキル、うん、またはその知識ですらです、ね、はい、全然その普及していないということをまあ知ってです、ね、はい、やはりこう日本の大企業を、ねうん、良い組織にしていくためにはです、ね、まあ、プロジェクトマネジメントというそのスキルなり、ま,あ、また教育、はい、経験がまあ必要だというふうにまあ痛感したというのが、創業の背景になります、うん、プロジェクトマネジメントだけに専門特化している。ってこというこですか、はい、の支援に多くの,の SIA さんもそうですし、はい、コンサルティング会社というのは、プロジェクトをこう回すために、はい、プロジェクトマネジメントをやるんですが、プロジェクトマネジメントだけに特化して、お客様の,その立場で、うんえー、お客様の目線に立って支援するということは、まあ、実際やらないんですね。はいやはりシステム開発会社はシステムを受注することが仕事ですし、コンサルティング会社は何かしら、また戦略、うんはい、また業務の設計ですとか、そういったその一部の部分だけを切り取って受注するっていうのが一般的なんですが、うん、弊社はそのクライアントの立場に立って、プロジェクトの最初から最後までですね、はい、えずっとお付き合いをして、うん、え我々の,その成功っていうのはプロジェクトの成功であると。いうこの立ち位置が非常に評価をいただいております
1: 。なとなるとあの立場としては、立ち位置としてはクライアント側ということ
2: ですよね、そうするとあの企業に入って現場レベルで、いそうです、はい、あのお客様の、まあ、それこそ,その机をまあ隣に並べて、うん、でお客様とこう毎日、プロジェクトのまあ進捗状況ですとか、はい、あとその課題ですとか。えまた、特に大事なのはやはりこうリスクなんですけれども、はい、リスクというのは非常にこう現場からこう上がってくる感覚的な部分も含めてですね、はい、そういったこう情報なり声をこうまとめてあげていくと。で現場に非常にこう密着して我々こう活動しておりますのでプロジェクトの組織の状況が手に取るように分かると、はい、ここが一つ大きなポイントになっていきますプロジェクト全体はやはりこう俯瞰的に捉えていく、はい、ということが重要なところになります。はい、これはコンンサルティング会社とか、SI、屋さんたち特にコンサルティング会社ってこういう部分できるのかしらと思ったらそうじゃないんですね。そうですね。やはりまあ、もちろんそのできる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、うん、やはりそのコンサルティング会社の強みっていうのは、こう、何かしら専門的な知識ですとか、はいね、はい、分野ですので、あの、やはり横断的にこう見ていくという点ではですね、うん、なかなか難しいのかなと思います。コンサルティングはできるけど、プロジェクトをマネジメントすることはちょっとっていう人たちがやっぱり多いことで、ね、そうですね、そこがやはりこう現場主義にこう根ざした我々の、うん、実行支援の力が、はい、まあ評価されている部分だと思います今までのこの受注した案件の件数とかって、教えていただけますか、ねはいまあ、ざっくりですけれども、だ、はいた500件以上ぐらいのプロジェクトを支援してきたと考えておりまし
1: て。はい、うんはいここ数年ものすごい業績伸びてるじゃないですか、はい、ちょっと受けきれないぐらいの気合いが来てる
2: とそうです,うですもう毎年そうなんですが、うん、まあお断りすることも多くてですね人の採用というのが、まあ、あ非常に重要な今課題にはなってきています、うん、PMO 支援プロジェクト
1: マネジメントを支援するここの部分のプロをもしは中でまた育成するということですかはいそうですよくあの SIR さんが入ってシステムインテグレーションをやると炎上案件ってあるじゃないですかはい結局、あの、うまくいってないとか、予算がものすごいかかってしまった、それで顧客の満足いかなくて、ものによっては栽培になったものもありますよね。そういったことはやっぱりこの部分が欠け
2: てたってことなんですかね。そうですね。やはり、その、プロジェクトマネジメントの徹底っていうところがですね、非常にこう、まあ、欠落していたんじゃないかと思います。さ
1: て、社長の考えられる御社の強みですね、今もポロポロとは
2: 聞こえてますが、お話しいただけますか。はい。まず、弊社の強みとしては、一般的なこうコンサルティング会社ですとか、またはそのシステム会社とはこう違う立ち位置ですね、はい、うん、これ、われわれはこう第三の立ち位置というふうに、クライアントにもご説明をしているんですけれども、はい、われわれはこうやはりこう発注側のまあ企業の立場に立つと、これがまあポジショニング戦略としてはでするど、非常に重要な強みになっております、うんはいうん、これ、市場規模ってどれぐらいあるんですかね。まあ日本におけるあのコンサルティング市場っていうのはまあ、あまあいくつかデータはあるんですが大体4000億円と言われています。はいでそのアメリカのこうコンサルティング市場は8兆円と言われておりまして、はい、まあ日本のコンサルティング市場もまあ年々まあ 5% 程度ですね、うん、伸びてるっていうデータも出ております、はい、けど、IT サービ
1: スの部分の数字ってのこのコンサルティング市場の数字とは違いますよ、ね、そうですね
2: 、IT サービス、まあ、広く言うと、はい、まあ日本では5兆5000億円程度です、うん、まあ全世界ですと73兆円とかです、ね、はいまあ、非常に大きな、大きな市場ではあるというふうに。その部分で必要とされて、顧客からお願いされるっ
1: ていう部分ですよね。はい、これ、あのーストックビジネスなのかしらっ
2: ていう疑問をですね、リスナーのかっ持たれると思うんですよ、<笑>はいはい、これどうなん弊社、われわれのこう、まあ、プロジェクトマネジメント実行支援というサービスは、はいまあ、ストック型のビジネスモデルと考えておりまして、はいまあ、その理由っていうのは、まずリピートリスが非常に高いと、一つのプロジェクトが終了して、また次のプロジェクトにお呼ばれをすると、まあ、いうリピートリス、まあ、大体 95% を超えておりまして、<ー>またその、はいまあ、去年の稼働率は、うん、ええー、まあ97、九十パーセント以上ですね。まあ、月によってはもう0パーセントっていう形で。稼働率が非常に高いっていうところが、うん、まストックビジネスと言えるんではないかとは思ってます。顧客満足度が高いってこ
1: とですね。これリピート率はそ
2: のままっていうことですよね。はい、で、一つの契約っていうのは。
1: 期間ってどれぐらいとかお話だけ一般的にはですね、
2: あの、大体プロジェクトっていうのは、こう、1年ぐらいは続きます。まあ、短いもので半年ですね。長いものですと2、3年っていうプロジェクトありますが、まあ、規模の大小にもよります。で、もう一つ、その、取引期間っていうのもですね、まあ、5年、10年っていう、まあ、非常にこう、大企業との長く取引を行っておりまして、あの、まあ、弊社も創業、まだこう、14年なんですけれども、まあ、10年と。っていう期間、うん、ずっとこうお付き合いしていただけるてるまあ大企業様が、はい、まあ何社もあるとい,、うん、というところも一つの大きな特徴になってます。はい。あと
1: PMO っていうのは意外と。意外なんですが、景気のスローダウンに
2: 下方硬直性があるって言われますよね、これ、どういうことなんでこれ、実際、弊社が経験したことでもあるんですが、リーマンショックの後ですね、一時的にプロジェクトが終了したものもあったんですが、たくさんありましたよね、なんですけれども、実際、そのリーマンショック後の年のですね新規の受注件数というのが、前年よりも倍増したというような状況もありまして
1: 。進んでいるプロジェクト自体もいきなりやめるってことはなかなかないんでまず遅行する部分ありますよね、はい、その他の、まあ、立ち上がり2009年終わって8年9年終わって10年からぼっともう一回やっぱり必要な設備投資がというので戻りましたけれども、はい、この PMO の部分については。非常にその安定的にあの時も推移して、逆に増えたぐらいだったってことですか
2: そうですね、うん、やはりこう、PMO として我々入っていると、はいまあ、PMO が急にいなくなると、プロジェクト全体のマネジメントが難しくなってきますので、うん、PMO っていう、その我々入り方っていうのは、はい、一つ一つの案件ですとか、一つ一つの,その企業様におけるわれわれの人数って少ないんですけれども、うん、少ないがであるがゆえにです、ね、うん、非常にこう、景気悪くなってもですね、まあ、いきなり削られるさて、今後の成長戦略をお話しください、はい、まず、成長戦略といたしましては、まあ、3つの方向性を、まあえー、今あ、実行しておりまして、1>, はい、1つがその既存の拡大ですね、うん、2>, で2つ目が多角化、はい、で3つ目がです、ね、ソフトウェアと海外展開ということで、はい、えまずその既存のこう、まあ、拡大というところでいくとです、ね、王政、はい、の国内需要にどう応えるかという、うん、部分に関しましては、まず弊社の,そのブランドをここを上げていく。はい、まず。誰ででも知っていいるる会社になるというところですねそこがまあ上場後非常に期待をしているところですがそれによってその採用が強化されていくと、はい、人数を増やしていくとそれによって旺盛な需要に応え、うん、既存のビジネスをです、ね、拡大し国内の売上を上げていくと,と2025年までには1000名体制を構築したいと考えておりまして、うん、まあ非常に採用を重視しておりますこの業界がいいぞっていう業種みたいなものってありますわれわれがまず、これまで長年行っている業界としてはエネルギー業界ですね、うんはい、あとこの数年増えているのが自動車業界です、さて、既存の多角化の方を教えていただけますか、はい、多角化のほ、ね、うは、ん、われわれのプロジェクトマネジメントを実行支援している中で、はいまあ、プロジェクトマネジメント以外の部分のこう、うん、お話ですとか、はい、ご要望もいただくことがやっぱり増えてますなるほ
1: どね。似てますもん
2: ね。はい、確かにマネージメントに近い部分の話っていうことはね。その部分に対してですね、我々、こう、手を広げていくと。うん、まあこれは自社だけでなかなかできませんので、まあ、例えば AI のソリューションを持っている会社とのアライアンス。ちょうど先週、まあ、試みという対話型 AI の、はい、ノウハウをまあ持っている会社に対する資本提携の発表をしましたけれども、はい、まあそういったその我々の持ち得てない、えー、ソリューションを持つ会社との、はい。アライアンスを組むことで、うんえー、クライアントの期待に応えていくと、はい、これが一つ大きな多角化の戦略になっています、うん。3つ目の海外展開、そしてソフトウェアという部分ですが。はい、まず海外展開に関しましては、うん、まあ今後、伸び盛りのこうアジアの市場です、ね、もうやられてますよ、ね。はい、はい、実際今、えー、台湾は4期目ですね、中国、上海に去年11月、法人を作りまして、はいえー、台湾が今、救命体制ですね。うん、上海がもうすでに4名体制で、はい、え今、ー、日本企業の案件を今、うん、え二、ー、社あやっております
1: 。そうか、日本から出てった企業さんの。
2: PMO の部分を向こうで実際見てくださいっていうお客さんいらっしゃるわけなんですねまずはそれをこう狙って営業展開している状況です、うんうん、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますはい弊社あのまだまだ伸び盛りの会社でございまして、まあ、かつ、まあ、私も含めですね、はいえー、まだ若い組織であるということですね、はい、この大勢の需要に応えていくためにですね、うん我々ももっともっと成長をしていきたいと考えておりますが、あの、この我々の若さっていうのもですね、一つ魅力的な部分ではないかと思ってますし、伸びしろが大きいというふうに考えていただければですね、え、いいかなというふうに考えております
1: 。高橋さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社マネジメンントソリューションズをご紹介しましまたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、えー、まずねプロジェクトってものはなくならないわけなんですよね、えー、で新規のプロジェクトが次から次へと出てきてそれを横断的に見なきゃいけないっていうことでリーマンショックのあとに新規が倍増したって言ってましたよね、はい、ですのでこのプロジェクトマネジメントを、えー、直接支援するという会社としての地位ってすごいんですよね、うん、これはあの他の会社もできるじゃないかっていう思思えそう思われそううわれなんんでですすが実はね参入障壁高いんですよなぜ高いかというとこの会社はフロントランナーとしてリーディングカンパニーとして圧倒的な力を持っちゃったからなんですよ。ここまでのノウハウ、実績っていうものを作るのにとてつもないことを時間と人集めと教育にかかるでしょう、そこの部分、この会社は地道にやってきたんですね。ですのであのあお断りしているような状況だって言ってましたよね。うん。2025年、鮮明名体制、自家総額500億円を目指すと言っていますが、はい、全然ね、その外然性高くて、風呂敷に見えないですよ、私には。横展開もできますしね。はい、ですので、この会社、ぜひ覚えておいてください。あの、はい、非常に、同じ大学、同じ学部、同じ学科の、え<ー>、実歳若い、優秀な経営者なんですよね。
0: あ、そうなんですね。いやいや
1: 。恐れ入
0: りましたりいま<笑>はいはいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、誰も気づいてないことを一つ。<笑>はい。あのね、25日移動平均ってよく言うんですけどね、えー、ダウンの25日移動平均乖離率がプラス 3% 以上っていうのが、えー、今朝終わった相場で13営業日連続になったんですよ。ああ、そうで,、ね、でこれがですね。実は2010年以降でトップタイなんですよ、<ー>で今日の夜抜くかもしれないんですね、えー、これ2005年から見ても4位タイなんですよ、はい、すごい長い期間、それぐらいその25日土平均乖離で高い状態が継続しているということは、はい、通常だと非常に過熱感をマーケット感じるはずなんですね、えー、そのマーケットは過熱感を感じてない理由というのはなぜかというと、はい12月のこの番組何度も見ましたが24日から26日ぐらいにテクニカル的には日米ともに王族を打ったけれどもものすごく異常値に近いぐらい下げた状態だったんだとこれは25日移動平均回離で見ても同じなんですね、はい、そういう異様な数字が落ち込んだ後の戻りって自律反発でも過すかあまり感じないんですあそういう心理的な落とし穴みたいのが今の状態なんですけれども、マーケットの方かなりね、下値固めて、これであの、レンジ相場の中に入っていく可能性高いんですね、多熱感が出たので。はい、ただこの、ねその後その連日オーバーで大きく下げるってことなく、下硬いねっていうので、また、上、え、層、ー、期間を経って上昇する可能性が出てきたということですよね。はい、その根拠の一つがね、やっぱり国会のアメリカの決算発表、7割方終わったんですけれども、よろしくないんですよ。えー、よ,ろよろしくないんですけれども、はいえー、SP500 で見て、7割ぐらい終わって、それらの銘柄の株価って 11% ぐらい上昇してるんです
0: よ。えー、よろしくな
1: いのに。はい、で指数自体がぐらいの上昇率なんですね、うん、だからあのとにかく悪くてもマーケットの方が「あこれぐらいで済んだか」とかねうん、一旦その発表して少し落ちてもその後また、えー、新借を加えるって日本語で難しい言葉であるけれども、はい、そこらへん見てくれるんですよ、えー、そういう状態でマーケットはその11月以降の景気減速、えー、企業の収益の減速ってものを、えー、織り込んでくれたっていうそういう状態になってきたってことですよね、はい、でそれで、えー、ここから決算発表終了したらもう一回バリエーション見てみたいと思います
0: はいわかりました井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のの寄りつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。